0: Vamos fazer assim. Antes da gente começar, a gente passa o texto para o pessoal já ir se inteirando do assunto e depois a gente começa a conversar. Pode ser? Pode. Então, Beleza. Já imaginei várias conversas com a minha filha, mas ela ainda é muito nova, então não dá para abordar certos assuntos. E é por isso que eu tô aqui, para falar o que eu acho importante para a educação dela, mas que também serve para quem quiser pensar comigo. Hoje vamos falar sobre fraternidade. Eu sou Gustavo Aldi, e esse é o Histórias para Helena. Agora,
1: Relaxe que já vai começar.
0: Sabe aquela noção que a gente tem sobre o que é uma coisa, mas quando precisamos defini-la, o bicho pega? Parece que sabe, mas basta ter que pôr em palavras que você percebe a profundidade do negócio. Mesmo o conceito estando no tão citado e simples senso comum, se você realmente se propõe a elaborar o significado de algo, vai ter que ir mais fundo do que apenas na sua opinião, ou na Wikipédia. Afinal, fraternidade é um parentesco, um conceito filosófico, um comportamento? Ou é isso tudo? Antes de entrar na minha visão de fraternidade, vamos ao histórico. Fraternidade tem origem no vocábulo latino frater, que significa irmão. E fraternitas dá uma ideia de irmandade, de afeição entre irmãos. Então seu sentido original tem a ver com o sentimento afetivo entre irmãos qualificando a relação dos integrantes de uma mesma família. Na Roma Antiga, o termo era usado dessa forma, mas com o cristianismo, a fraternidade passou a dar uma ideia de que todos são filhos de um mesmo Deus, saindo da relação de sangue para incluir toda a humanidade. O que a doutrina cristã fez foi ampliar a ideia de fraternidade para um caráter universal, criando um vínculo entre todos. No Antigo Testamento, o termo irmãos era usado para enunciar os membros de uma mesma família. Já no Novo Testamento, a ideia de fraternidade cresceu ao afirmar, em Mateus 23, versículos 8 e 9, que Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Ou seja... Com Jesus, a fraternidade deixou de ser apenas um vínculo sanguíneo entre pessoas de uma mesma família e passou a incluir qualquer ser humano. Nesse sentido, o cristianismo prega o amor entre as pessoas. Não o um amor qualquer, mas o um amor de irmão, já que todos seríamos filhos de Deus. A relevância histórica do conceito de fraternidade vai além da Roma ou do cristianismo. Em 1789, ele esteve presente na Revolução Francesa como categoria política junto à liberdade e à igualdade. A partir desse momento, pela primeira vez, a fraternidade saiu do âmbito religioso e passou a ser praticada politicamente como forma de organização social. Mas enquanto os princípios de igualdade e liberdade foram assumidos institucionalmente, a ideia de fraternidade se distanciou do contexto político. No entanto, isso não significa que ela desapareceu enquanto referência. No campo religioso, a fraternidade permaneceu como princípio para os trabalhos com populações excluídas ou marginalizadas, por exemplo. E no campo social, a fraternidade é expressa no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao colocar que, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Espírito de Fraternidade Independentemente da conexão sanguínea, a fraternidade deve estar presente na relação humana. Como espírito, a ideia de fraternidade estabelece uma relação de respeito e igualdade entre os homens, já que, em essência, não há nada que hierarquicamente nos diferencie. Somos todos irmãos, não é? Eu tenho um fraterno, mais velho que eu, três anos. Não posso dizer que nossa relação é ideal, afinal nenhuma relação é. Mas com certeza nos damos muito bem. Parte disso é culpa do meu pai, que nunca nos deixou brigar de verdade. Em uma ocasião, estávamos no carro, provavelmente soltos no banco de trás de um corcel verde com estofado de couro marrom. Sim, década de 80. O período do gosto do estético duvidoso e da falsa impressão de segurança. Eu e meu irmão brigávamos, ou apenas discutíamos. Mas meu pai logo se virou e nos deu uma bronca. Paramos imediatamente, nos olhamos e começamos a rir debochando do Coro estressado no banco da frente. Não me lembro, mas acho que ele riu junto depois. Eu também não tinha muita coisa que fazer, né? Nem sempre a relação entre irmãos é boa. Boa parte da filosofia e irmãos têm de se dar bem do meu pai é reflexo da sua própria relação estremecida. A vida de brigas e afastamentos meio que direcionou meu pai a um cuidado excessivo comigo e meu irmão. Eu digo exagerado porque não precisava tanta vigilância assim. No fundo, o que nós temos não é apenas uma ligação sanguínea, mas uma amizade de verdade. E isso me leva ao conceito de fraternidade que eu gosto. Se está semanticamente equivocado, não me importa. Fraternidade, para mim, é a boa relação entre pessoas, uma relação de respeito e empatia, e casa aprofundada, de amizade. Nesse caso, ter irmãos é ter amigos, é compartilhar sentimentos de afeição, estima, companheirismo, amor e respeito. Tanto respeito que me forcei a mudar o apelido de infância do meu irmão. Como eu, pequeno, não conseguia falar Bruno, falava Boninho. Mas um dia, quando ele já estava crescido e com amigos pré-adolescentes, achei melhor não o chamar mais assim. Os amigos podiam pegar no pé dele. Foi um esforço grande deixar de chamá-lo de Boninho. Isso ninguém fala, né? Viu, mãe? Quando a gente riu do meu pai no banco de trás daquele corcel, não estávamos sendo desrespeitosos. O fato é que a bronca nos surpreendeu. Era como se ele estivesse duvidando da nossa união, e isso, na época, foi engraçado. A questão é que fraternidade não se impõe, a identificação vem naturalmente. Eu e meu irmão somos unidos não porque meu pai quis, mas porque a nossa relação não é só de sangue, mas de amizade.
1: Então tá papai, mas e eu?
0: Ter irmãos é sempre legal assim? Claro que não. Mesmo aqueles que se dão bem, acabam saindo no tapa de vez em quando. Durante minha vida toda, dividi o quarto com o Bruno, mas chegou uma hora que não dava mais. A gente gostava de coisas diferentes, dormia em horas diferentes, não tinha como dar certo. Por sorte, ele casou, saiu de casa e deixou o quarto só para mim. Só que alguns meses depois eu também casei, então não deu nem para curtir. De qualquer forma, há diferentes tipos de relacionamentos entre irmãos. Uns mais amigos, outros nem querem se encontrar. Alguns indiferentes e outros em eterno conflito. Acho desnecessário dizer quais seriam os mais interessantes de se ter, né? Um dia, eu estava em casa depois do trabalho quando o telefone tocou. Era meu pai dizendo que não estava se sentindo bem e que tinha ido ao hospital. E para aquele homem ir assim, de livre e espontânea vontade, e ainda me ligar para contar, é porque o bicho estava pegando. A tua avó estava na minha casa. Naquele dia, ela te pegaria na escola e ficaria lá um tempo brincando contigo. Contei o que estava acontecendo, óbvio que começou a chorar. Falei então para me esperar lá, que eu iria ao hospital ver o que estava acontecendo. No caminho, a primeira coisa que fiz foi ligar para o Bruno. Ele estava indo para o hospital também. Só o fato de saber que estaríamos juntos já deu aquela tranquilizada, mesmo ele sendo um cagão para esses assuntos de hospital. No final das contas, era apenas uma crise de ansiedade que gerou uma leve alteração no ritmo cardíaco, coisa de velho mas pelo menos ele teve a decência de ir ao hospital. Parabéns vovô, eu contei isso para te dizer o exato momento em que tive certeza em relação a te dar uma irmã. Eu e Letícia já havíamos decidido, mas sempre fica aquela duvidazinha, pô, passar por todo o perrengue de novo, refluxo, cólica, noites mal dormidas, e para que trazer mais uma vida para esse mundo esquisito? Mas a sensação de não estar sozinha é muito reconfortante, principalmente em momentos de medo, como um pai passando mal. Ter meu irmão naquele momento foi mais do que ter apenas um amigo para me confortar, foi o apoio que precisava para resolver a questão. Ter um irmão não é apenas dividir responsabilidades, é saber que sempre terá alguém ao seu lado e foi aí que decidi. A Helena merece ter esse sentimento também. Dizem que o primeiro filho é para gente, mas que o segundo é para ser um irmão. É uma afirmação simplista, mas que está parcialmente correta. Um segundo filho não vem apenas com esse rótulo, ele já carrega a identidade de ser irmão de alguém. Então, pensando dessa maneira, quando Letícia e eu conversamos, não pensamos apenas em gerar outro filho, mas principalmente em te dar uma irmã. Uma irmã para dividir responsabilidades, claro, mas também compartilhar brincadeiras, erros e segredos. Uma irmã para ser sua cúmplice, apoio e amiga para o resto da vida. É o que eu espero da relação entre você e a pequena Cecília. E não serei inocente achar que tudo será maravilhoso, que vocês se amarão incondicionalmente. O fato é que vocês nem precisam se dar bem, mas saibam que poderão contar uma com a outra para sempre, nos bons e nos maus momentos. E fique tranquila quanto aos seus lugares na nossa família. Amor de pai não se divide, apenas se multiplica. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês dois, que eu sei que vocês são muito ocupados e tem muitas coisas para fazer. Muitos comp... <risos> muitos eu comp... sou
2: ocupado para me preparar para o futebol.
0: Isso, mas vocês têm muitos compromissos. De futebol, pra... Vocês têm YouTube para parar pra ver, de ver
2: celular.
0: Parar de ver celular. Então vocês conseguiram encaixar esse compromisso aqui no meio de tantas coisas que vocês têm para fazer. Eu queria primeiro agradecer. Agora... Eu tô vendo vocês, mas quem tá ouvindo não tá, então eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro você. Quem é você?
1: Helena.
0: Que Helena?
2: Pontialde.
0: <risos> e tem, você tem quantos anos? Seis. E você?
2: Gabriel Estevesalde. Eu tenho sete e meio.
0: Sete e meio? Não.
2: Quase sete.
0: Quase sete. Tem seis e pouco, então.
2: É seis e pouco. É.
0: é primeiro eu queria saber o seguinte. Helena já tem uma irmãzinha, que é a...
1: Cecília.
0: O Gabriel vai ter um irmãozinho, que é o... Felipe. Então, eu queria fazer saber o assim, seguinte. Primeiro, Helena, antes da, da Cecília nascer, você lembra como é que a gente te contou que você ia ter uma irmãzinha, ou um irmãozinho, na época?
1: Eu tava dormindo na cama de vocês, uh -huh. no canto da mamãe. Uh -huh. Aí, alguém me... Acordou, eu não me lembro, hum. aí eu acho que o meu pai disse, você, a sua mãe tá grávida, aí eu abracei ela.
0: É, e você queria ter um irmãozinho, uma irmãzinha?
1: Qualquer um, aceitasse qualquer um.
0: Você lembra uma vez que foi na festa do teu primo, acho que do Pietro, em que eles anunciaram que o Luca tava vindo, e você chorou pra caramba que você queria ter um irmão antes? Desde aquela época que você pedia pra gente, quero teu irmão. Não é justo, não é justo. Como é que é? Por que eu não que não, falei é justo? não
1: é justo? O que que eu você falou? Falei porque não
0: é justo. O que que você falou? Eu não sei. <risos> você não lembra o que que você falou?
2: Porque eu acho que eu não fui na festa do Pietro.
0: Não, foi na festa, foi na casa. Eu não sei nem se foi festa, mas foi uma reuniãozinha na casa do tio Bruno e foi lá que eles contaram que a tia Bianca tava grávida. Mas a Helena falava, ah, não é justo, eu queria ter um irmão logo, não sei o que.
2: Eu não sei, não.
0: Não? E você, Gabriel? Vamos lá.
2: Eu não lembro. Ixi. Ah, lembrei. Eu eu tava, eu cheguei em casa com meus pais, aí eu sentei e a mamãe falou que tinha uma novidade. Aí ela me contou que ela tava grávida lá na sala.
0: Você gostou da novidade? Você sempre quis ter um irmãozinho?
2: Sim. Que seja menino e se chamasse Felipe. Ou Pedro Lucas. Ou... Lucas ou Felipe?
0: Então você Felipe. Que escolheu o Felipe?
2: Sim. E eu escolhi Cecília.
0: Agora eu quero saber o seguinte: o que é ter um irmão pra vocês?
2: Não tenho a melhor ideia. É pra ele brincar com a gente, é dormir com a gente, abraçar a gente, então, é vir mais um pra família.
0: Por que você queria ter um irmãozinho? Pra fazer o quê? Ah,
2: pra brincar pra comigo. Pra escutar música, é pra ver YouTube, ver Netflix, ver TV, jogar videogame. Fute Paródia.
0: Fute Paródia.
2: Fute Paródia é original. Pã. Lá vem o matador que faz o torcedor prever <risos> cada jogo. dizendo a te tengo é e batido gabigo. Sei nem <risos> dúvida um pouco.
0: Helena, sua irmãzinha já nasceu. Ela tem um mês e dez dias. O que você tá achando dela?
1: Eu acho que ela é fofa. Eu acho muito. muito fofa. E também quando ela toma o banho, eu fico debaixo da banheira... E batendo no coisa na direção da bunda dela. Aí quando vira no começo, eu não paro de bater na bunda dela.
0: E como vai ser quando vocês forem mais velhos?
2: Quando eu for muito mais velho... Eu, e meu pai pediu pra eu cuidar do Felipe eu tiver compromisso... Eu vou levar ele... Tipo, eu, eu ia sair com meus amigos... Com a minha, e com a minha prima. E vocês também pedirem, tipo, pra ela. Quando a é da Cecília ela estiver aqui. E no compromisso junto comigo e com meus amigos. Aí a gente leva eles juntos. Aí a gente vai aproveitar. É, vai deixar, tipo, eles no parquinho. Enquanto a gente faz as coisas. Depois a gente vai lá buscar. Dar tchau pros amigos. E, e voltar pra casa.
1: Ou pode chamar uma babá. É, ou chamar uma babá.
0: Pra que babá se tem vocês?
1: É... A gente A vai sendo pré-adolescente que... ou adolescente ou quase ou adulto, adulto tá? ou quase adulto.
0: Você não tem nenhuma queixa sobre ter um irmãozinho?
1: Queixa? O que é queixa?
0: Queixa é uma reclamação.
2: Não, não, eu tenho. Qual? Galinha pintadinha. Ah, Ih, eu tem várias. Peppa Pig, eu ai, tenho Bita, todos os desenhos que eu vi antes. Olha, Peppa Pig e Bita é mundo chorando. Chorando, eu vou... Eu, eu vou sair de perto, eu não vou escutar nada. Aí eu tô ferrado. <risos> também. Eu tenho que dar de quatro.
0: Não, mas vocês têm que não, ajudar eu, o papai e a já, mamãe. Eu
2: vou ter que... Eu já escutei o da Aurora, vou escutar o do Felipe.
0: Então, o que vocês têm que fazer? Ajudar, pra não eu chorar Eu vou ajudar,
2: tanto. né? Vou botar no celular ou na, naquela... Na TV. Só que meu pai vai, trocar, vai botar a TV que tá na sala, no escritório, vai, botar, vai comprar uma TV de tamanho tamanho. Dar do Dino <risos> e botar na sala.
0: Boa. Pode pedir. Boa! Olha só, vocês querem dar um recadinho? Já sei, se você tivesse que falar uma coisa pro seu irmão Felipe e pra sua irmã Cecília...
2: Felipe, muito obrigado por assistir o meu podcast com a Helena e com eu.
0: E você, Helena? Se você tivesse que falar uma coisa pra sua irmã no futuro, que agora ela não vai entender, mas depois, o que, que você falaria pra ela?
2: Que você era muito fofa quando era neném. E agora o futebol da música. up tchau, Up tchau, folky up tchau, folky Agora vamos brincar. Só que não.
0: Então queria a primeira. Se
2: gostou, bate palma. Beijos, tchau. Até o próximo. É
1: mentira.
2: Agora que
0: acabou. Eu bem que queria continuar gravando com eles, mas já foi bem difícil botar os dois para sentar e conversar comigo. Eu tive que pagar um cachê com doces. No final da gravação, cada um recebeu o teu e psst, saiu correndo. Mas foi interessante. Eu achava que era difícil gravar ou falar com, com o microfone sozinho, mas eu vi que gravar com duas crianças de 6 anos é a coisa, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz aqui. Mas eu acho que deu. Saiu. Mas acho que foi bom. sei. Eu gostei, pelo menos. Foi engraçado. Eu queria falar mais algumas coisas que é o seguinte. Não sei se vocês perceberam, mas... Eu comecei a fazer histórias Stories para Helena, os programas eram um pouquinho menores. Eu fui aumentando, que eu fui me empolgando. Só que agora, no final, com a chegada da Cecília, vocês podem ter percebido, a duração, pelo menos, desse programa específico, deu uma caída, porque a questão é que a gente fica um pouquinho sem tempo. Eu, tô com eu ainda estou de licença paternidade, mas vai acabar. E eu tentei produzir, mas eu sabia que não ia andar. Por isso, quando eu comecei a produzir mesmo o histórias para Helena eu fiz uma frente boa foi chegando no final da gravidez eu fui esse tempo essa frente foi diminuindo até que chegou uma hora em que eu tava junto da da publicação isso não é legal porque é, é mais difícil de qualquer maneira eu, desde o começo eu sabia que isso ia acontecer então eu pensei esses oito episódios tirando os extras ser tipo uma primeira temporada que aí eu sei que agora, com a chegada da Cecília, até a gente achar uma rotina, principalmente agora, voltando a trabalhar e tal, eu sei que isso vai complicar um pouco. Pode ser que eu não consiga escrever os roteiros, os temas e tal. Então, eu preferi dar um... um meio que mais Seria mais férias, né? Mas dar um intervalo maior sem publicar nada para poder já elaborar os roteiros dos próximos episódios. O tema, os temas eu já tenho alguns. É, então, falta sentar, conseguir sentar e escrever bonitinho e poder gravar, assim, o, spa, o intervalo que eu tinha para gravar era muito curto, porque a, durante o dia que eu estava em casa, era Cecília o tempo inteiro, e também tinha uma obra aqui, aquela eterna obra de vizinho, que não acaba nunca, que também não deixava gravar nada, que era barulho o dia inteiro. E no final da tarde, quando a obra parava, a Cecília dava um, tipo a Hora da Bruxa, um defeito muito maior, então também não dava para gravar. Então essa janela ficou muito curta e eu espero que agora, sei lá, quando ela, na medida que ela for amadurecendo, não sei, é a hora da bruxa diminuir, eu consiga ter um tempo maior à noite para poder gravar. Então eu vou voltar a escrever e a gravar, só que eu não sei quanto tempo isso vai levar, por isso que eu preferi já avisar antes que provavelmente nos próximos semanas e meses, na verdade próximos meses pelo menos eu não garanto nada. Eu espero voltar logo, até porque isso aqui para mim é uma terapia muito maneira. Só que eu não quero prometer nada para depois falar que vai sair e não sair Eu sei que a internet é frequência Então eu tô falando que a frequência vai diminuir Mas de qualquer maneira é, As redes vão continuar lá O Stories para Helena no, no Instagram, no Twitter e no Facebook Sempre que der eu vou colocar alguma coisa lá Até pra, sei lá, vocês não esquecerem de mim E eu queria sugestão de tema para a próxima temporada Eu aceito qualquer tema Porque nessa primeira eu fui bem light Na próxima quem sabe Eu posso entrar em temas mais cabeludos então, eu queria a sugestão de vocês: o que, que vocês acham, o que, que vocês gostariam da gente, da gente? <risos> o que, que vocês gostariam que eu, que eu preparasse aqui. É... O que mais? Não esqueça de seguir. Se você não segue já as redes do Histórias para Helena, segue lá, até porque quando eu for voltar aqui a publicar, quando tiver data certinha, eu vou, publicar, eu vou colocar lá, né vou avisar. E se você gostou do Histórias para Helena, Compartilha, fala pros amigos, pros tios, tias, filhos, filhas, primos, avós, avós, colegas de trabalho, quem for. Vamos, vamos espalhar a palavra, né? Vamos divulgar. De graça, claro. Então é isso. Eu sou o Gustavo Aldi e esse é o Histórias pra Helena.
1: Peraí, peraí.
0: Ah tá, lembrei, foi mal. Eu sou o Gustavo Aldi e esse é o Histórias pra Helena.
2: E Cecília?